0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Klinische Forschung sichert den medizinischen Fortschritt, denn ohne Studien wüssten wir gar nicht, welche Behandlung am besten wirkt, zum Beispiel bei verschiedenen Krebserkrankungen. Doch was hat der Patient eigentlich davon, wenn er freiwillig an einer Studie teilnimmt? Wie sicher ist das und wer entscheidet über Wirkstoff oder Placebo. Das alles wollen wir heute beantworten in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast zu dem Thema. Dr. Nele Gessler ist heute hier. Sie leitet Asklepios Pro Research und ist Vizedekanin für Forschung am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität. Und nebenbei ist sie auch noch Kardiologie-Oberärztin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gessler. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wir benutzen das so selbstverständlich, aber was ist eigentlich eine klinische Studie?
1: Genau, also es gibt ganz verschiedene Sorten klinischer Studien. Im Prinzip geht es ja darum zu schauen, wie können wir die Medizin weiterentwickeln. Wie können wir auch, also es ist unterschiedlich, ob man sagt, zum einen werden ja neue Medikamente auch zugelassen genau. oder auch neue Medizinprodukte. Aber es geht manchmal auch ganz einfach darum, ein etabliertes Verfahren noch zu verbessern. Mhm. Und dafür brauchen wir Studien. Weil die im Prinzip die Beweise liefern, funktioniert es wirklich oder funktioniert es nicht? Ja. Genau, also das ist, das ist im Prinzip der, der Punkt. Das hört sich immer so ein bisschen für den Patienten. Ich kenne das selber, ich gehe ja auch auf die
0: Station. Und genau, sie sind ja auch sozusagen in der Praxis genau. und nicht nur in der Forschung, ne? das ist so.
1: Genau, ich bin sowohl in der Kardiologie in St. Georg, mhm. als auch, ähm, Wobei da auch primär für die Forschung, aber ich bin eben auch Leitung dieses, ähm, von der Sleep Research. Wir sind ähm, für alle Häuser in Hamburg zuständig mhm. und kümmern uns um das Ganze drumherum, was die ganze Bürokratie angeht. Da ist nämlich sehr, sehr viel zu beachten ja. und damit die Ärzte auf Station noch Zeit für ihre Patienten haben, nehmen wir ihnen da einiges ab. Ja, ja.
0: Und wahrscheinlich aber die häufigste Frage der Patienten, wenn sie jetzt ist, wahrscheinlich, oh, kann ich da mitmachen? Ich bin doch kein Versuchskaninchen. Genau, genau. Das ist genau
1: das, was viele sagen. Oh nein, das hört sich, Studie hört sich so nach Versuchskaninchen mhm. an. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also man muss gar keine Sorge haben, wenn man auf, wenn man als Patient auf Station ist und jemand wie ich kommt und sagt, wissen Sie was? Ähm, wir haben festgestellt, Sie würden für die eine oder andere Studie passen. Ja dann ist das ein ganz freiwilliges Angebot. Das ist wirklich so, also Studien werden ergänzend zur normalen medizinischen Versorgung angeboten für Patienten, die dafür in Frage kämen. Das entscheiden die behandelnden Ärzte. Mhm. Und ähm, man darf als Patient ähm, auch ruhig Nein sagen. Also es ist so, dass der behandelnde Arzt hat keinen Vorteil davon, wenn man Ja sagt. Also ich genau. sage dem Patienten auch immer, gucken Sie sich das an. Wir bieten es jedem an, der, dazu, der dafür passt. ja. Wenn sie nicht mögen, ist es fein. Wenn sie mögen, ist auch gut. Meine persönliche Glückseligkeit hängt davon nicht ab. Genau, und also auch, bekommt
0: auch niemand mehr Geld, wenn nein, der Patient überhaupt an der nicht. Studie teilnimmt überhaupt nicht. Das oder ist, so. ne? Also, genau, es ist
1: eine Ergänzung. Oftmals wird das sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben viele Patienten, die einmal in der Studie waren, die rufen an und sagen, haben Sie nicht noch was für mich? <lacht> Weil man eben... Ähm, ja, man hat so ein bisschen extra an Betreuung, man hat ja das Studienteam, das mit einem die Termine macht, man hat regelmäßige Nachsorgen und das schätzen viele ganz, ganz,
0: ganz, ganz toll. Genau, aber die Freiwilligkeit, Sie haben das schon gesagt, ist wichtig, man kann also ja sagen oder nein, genau. man kann auch erst ja sagen und dann nein. Genau, das ist auch. Man kann die Einwilligung ja auch zurückziehen.
1: Absolut. Also zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Also man kann ohne Angabe von Gründen jederzeit sagen, ich möchte nicht mehr. Mhm. Da wird auch niemand überredet, das ist völlig freiwillig, das ist unser tägliches Geschäft, sage ich ja. mal so. Ja. Einige sagen ja, einige sagen nein, einige sagen fünf Minuten nach Unterschrift nein. Mhm. Also das, das es ändern sich ja auch die Lebensumstände, wo man dann sagt, oh, ich schaffe es nicht mehr zu den Nachsorgen zu kommen. Genau, ähm, Dann ist es kein Problem. Also man braucht da die die Hemmschwelle ist gar nicht so groß, mhm. weil man eben jegliche Freiheit hat. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, die Sicherheit des einzelnen Patienten ist immer an erster Stelle. Das heißt, wenn der behandelnde Arzt merkt Nee, also dem Patienten geht es in der Studie nicht gut. Eigentlich müssten wir jetzt aus medizinischer Sicht was anderes machen. Dann wird das immer gemacht. Also das geht immer vor. Ja. Also da kann man sich ganz, ganz sicher sein.
0: Da gibt es auch ganz strikte Regeln und ähm, da hält sich auch jeder dran. Also genau. die Sorge ist völlig unbegründet. Also genau. auf die, vielleicht auf diese ethischen Gesichtspunkte oder die, 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 die Fragen der Kontrollen kommen wir sicherlich ja. nochmal. Vielleicht mal ein kleiner Überblick zu Beginn auch nochmal, an wie viel Studien arbeitet Asklepios oh, das derzeit. Ist, das ist eine Menge. Also ich spreche ja für alle.
1: Ich spreche jetzt mal für alle Hamburger, Hamburger Kliniken. Ja. ja. Und wir haben im Jahr 2019 über 500 unterschiedliche Studien gemacht, mhm. also Projekte durchgeführt. Das zieht sich quer durch alle Fachabteilungen. Es gibt natürlich die Schwerpunkte, das ist ganz klar onkologischer Bereich. Genau, schon. Also Krebs Krebserkrankung, Krebserkrankung ja. ist ein großer Schwerpunkt übers Tumorzentrum. Ja. Kardiovaskuläre Medizin natürlich auch. Herz-Kreislauf ist ein großer Schwerpunkt. Mhm. Neurologie, Urologie folgen dann danach. Aber dann geht es auch weiter. Allgemeine Chirurgie. Es zieht sich im Prinzip durch die ganzen Fachabteilungen. Was was schön ist, ist, dass wir den Verbund haben. Man denkt ja immer, ähm, Asklepios hört sich immer gar
0: nicht nach Studien an. Genau, man denkt und, an die Uniklinik, richtig. natürlich bei Forschung. Sie war nun auch am UKE vorher, kann man ja sagen. Genau. Und sind zu Asklepios gewechselt mit Professor Willems dann auch. Richtig. Aber Asklepios forscht eben auch. Im genau, Genau. Genau. Und sogar, sogar
1: sehr, sehr viel und, ähm, das ist das Schöne, ist eben, dass man sich da auch gut zusammentun kann. Also es gibt ja auch viele Studien, die von den Ärzten der Kliniken selber auch entwickelt und geschrieben werden. Ja. Ähm, und da hat man immer schöne Partner in den Facharbeitskreisen
0: und eben auch Richtung Ungarn, wenn wir an die Semmelweis Universität denken. Mhm. Also das heißt Partner innerhalb des osklebios konzerns oder verpartnern Sie sich auch mit Unikliniken? Beides, Beispiel? beides.
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Vieles läuft ja auch über die Fachgesellschaften mhm. ähm, oder zum Beispiel bei der Kardiologie ist das Deutsche Zentrum Hess-Kreisler-Forschung, die viele Studien machen. Dann gibt es unterschiedliche, also bei den Onkologen gibt es auch eine onkologische Fachgesellschaft ja. und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Kooperationen. Auf nationaler
0: Ebene immer oder ist das auch
1: nee, mal international? es ist auch international. Mhm. Also es gibt viele, viele Studien, also die sehr, sehr viele Studien laufen weltweit. Ähm, und ähm, da hat
0: man ganz viele auch internationale Kontakte. Was waren denn so konkret vielleicht ein, zwei Studien aus dem vergangenen Jahr, von denen Sie sagen würden, die waren sehr erfolgreich? Da kann man schon sagen, da gibt es Erfolge zu sehen.
1: Also was die Durchführung angeht, mm. meinen Sie? Mm. Also wir haben natürlich das ist also das Das ist ganz schwer rauszupicken, ja. weil es natürlich sehr, sehr viele sind. Ähm, wir führen aktuell haben wir eigene, also am schönsten natürlich immer, wenn man eigene Studienvorhaben entwickelt hat, Protokolle geschrieben hat und die dann, die dann gut gelaufen sind. Also wir haben zusammen auch mit dem Deutschen Zentrum Hess Kreisler Forschung UKE schon begonnen, eine Studie zu Vorflimmern und Übergewicht. Da sind wir jetzt dabei, yeah. ähm, die Daten zusammen zu, also auszuwerten und mhm. anzuschauen. Weitere Studien sind äh, geschrieben worden, ähm, die sehr sehr gut laufen. Ich weiß auch, dass Professor Arnold in der Onkologie in Altona ähm, mit der Onkologischen Fachgesellschaft auch sehr, sehr viel macht. Ja, Und war dort, auch mal zu Gast, also ja, Treue, genau. Hörer wissen das. Ja, ja. ja. Genau. Und dort auch sehr erfolgreich ähm, Studien auch im, in diesem Setting-Tumorzentrum ähm, durchführt. Und so ähm, gibt es da, es ist ganz schwer, einzelne Projekte, muss ich sagen, rauszuheben. Genau, ich ja. bin natürlich in der Kardiologie jetzt in St. Mhm. Georg sehr verankert, aber ähm, eben auch für alle zuständig. Das und da
0: zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, äh, Übergewicht und Vorhofflimmern, ganz ja. leihenhaft, man würde dann sagen, welche Rolle spielt das Gewicht, das ja. Übergewicht? beim Auftreten des Vorhofflimmerns, oder? Ja,
1: wir haben wir haben überlegt, ähm, wie ist das, wie können wir den Patienten quasi über die ähm, klassische Behandlung, die ja inzwischen die Katheterablation geworden mhm. ist, hinaus helfen. Und haben gesagt, der Patient besteht ja nicht nur aus der Rhythmusstörung, sondern er bringt ganz viel mit. Genau. Und haben eben geschaut äh, mit einem gemeinsamen Projekt äh, der Adipositas-Ambulanz, damals noch eben im UKE, ja. äh, wie können wir können wir da ran. Und haben ähm, den Patienten das ist im typisch Studie. Wir haben gesagt, wir wollen wissen, ob das Abnehmen hilft, das für ja. die Vorrufe immer zur Behandlung erfolgreicher zu machen mhm. und haben dann eben gelost. Die Hälfte von den Patienten hat ähm, das Angebot der, der Sprechstunde dort und mit Sport und Ernährungsberatung, ganz genau. übliche Lifestyle-Modification, sagt man ja so schön. Genau, schon. Also die haben im Grunde versucht abzunehmen. Genau. Und die andere Gruppe, also hat, zwei Gruppen war gegeneinander. War die sogenannte Ich-bleib-so-wie-ich-bin-Gruppe. Also die genau. haben jedenfalls, äh, genau, und das, mhm. das haben wir viele Jahre viele Patienten begleitet, dabei die Rhythmusstörung angeschaut, ja genau und die Ergebnisse, die kommen jetzt,
0: werten wir jetzt demnächst aus. Ach so, okay. ja. also das Ergebnis gibt es noch nicht. Das heißt, nee. es ist ja auch immer ein Prozess, der dauert. Das ist ja Absolut. klar. Das ja. heißt, ab wann hat man sozusagen signifikante Ergebnisse tatsächlich und kann sagen, ja, wenn Sie abnehmen, dann ist das Vorflimmern genau. besser zu behandeln. Genau, also das,
1: man muss erstmal, man hat ja je nach Studienprotokoll sind werden die Patienten unterschiedlich nachbeobachtet, nach mhm. sagt man so schön. Das heißt, in dieser Studie konkret sind die bis zu einem Jahr danach nach der Ablation zu uns gekommen und ja. wir hatten äh, mit einem Rhythmus-Monitoring geschaut, wie ist der Rhythmus mhm. ähm, und bis man denn und im Vornherein legt man halt fest, wie viele Patienten brauche ich denn, um überhaupt sagen zu können, da ist ein Unterschied. Das ja. muss ein Statistiker begleitet solche Vorhaben genau, okay. mhm. ähm, und diese Patientenanzahl wird dann ausgerechnet im Vornherein schon. Ja. Ähm, und ähm, bis man dann alle, quasi bis alle daran teilgenommen haben, das ist nicht nur in Hamburg gelaufen, sondern auch in Lübeck und in Köln, die ja. Studie, mhm. ähm, hat es halt eine Zeit gedauert. Und wenn dann der Letzte wirklich die letzten, das letzte Mal zur Wiedervorstellung ja. da war, dann guckt man nochmal ganz in Ruhe alle Daten an, schaut nochmal, ist wirklich alles eingetragen worden? Ist die Datenbank komplett? Ist das alles so, wie es sein soll? Ja. Und dann fängt man an, mit dem Statistiker zu rechnen. Und da okay. in diesem Prozess sind wir gerade. Und wie groß
0: waren die Gruppen, einfach mal, um sich das vorstellen
1: in zu können? In diesem Fall war es eine relativ kleine Studie. Ja. Wir hatten ähm, etwa... 75 in jeder, in jeder Gruppe. Das ist relativ klein. Mhm. Es gibt natürlich auch große Studien, die wo mehrere tausend Patienten ja. drin sind. Ne? Mhm. Also das ist das ist, ähm, das ist ist jetzt ein kleines Projekt gewesen. Genau. Mhm. Demnächst starten wir eine Studie, wo wir 350 Patienten zum Beispiel suchen, die zur Flimmerablation kommen, wo es mhm. auch wieder darum geht, die Methodik zu verbessern. Ja.
0: Ähm,
1: und genau, so, so ist es halt ganz unterschiedlich. Ne? Manchmal gibt es kleine Pro Pilotprojekte, wo man erstmal schauen möchte, ähm, ist die Theorie, die ich habe, ähm, beobachtet man erstmal, stimmt
0: das so? Ja. Und dann werden da größere Projekte draus gemacht. Die Kernfrage ist natürlich, die haben wir am Anfang schon ein bisschen angerissen. Was hat der Patient davon? Ne? Ja. Wenn, Sie haben ja schon gesagt, die Ärzte haben nichts davon. Nee. Was hat der Patient davon? Außer, dass er vielleicht sagt, ich tue auch was Gutes. Mhm. Vielleicht auch nicht für mich, sondern für folgende Patienten. Ja. Dass man das ein bisschen langfristig betrachtet. Aber er selbst, was hat er davon in dem Moment? Genau, also groß, also man muss eigentlich sagen,
1: bei den allermeisten Studien wissen wir ja immer nicht. Also sagen wir mal, wir nehmen die klassische Studie, wo man sagt, ich lose was. Ja. Damit, das ist immer das mit der höchsten statistischen Aussagekraft. Damit können wir am meisten beweisen, dass der eine Weg besser ist als der andere. Mhm. Ähm, und dann, wenn man, da muss man eigentlich im Großen ganz, ganz ehrlich sein, man weiß ja gar nicht, was besser ist. Deshalb macht man ja die Studie. Genau. Ne? Das heißt, wie man so schön sagt, der e Nutzen, der eigentliche Nutzen, der individuelle für den Patienten ist erstmal ungewiss, mhm. was die Behandlung angeht. Aber der Patient hat zum einen, was ich schon sagte, natürlich eine sehr enge Anbindung an die Klinik und, oder das Studienzentrum hat ja. meistens einen sehr festen Ansprechpartner mit einer Diensthandynummer und so weiter, wo man auch kurzfristig vorbeikommen kann, wenn was ist. Man ist da sehr eng
0: betreut. Ja. Das schätzen viele ganz, besonders und die sozusagen es, auch unabhängig von der Studie, wenn sie bestimmte Symptome haben oder Beschwerden haben, sich nochmal melden können. Genau, unbedingt. Also wir kümmern uns ja dann
1: komplett um diesen Menschen. Das mhm. ist ja auch in der Studie muss man auch immer alles dokumentieren, was da passiert. Also ja. das heißt, selbst wenn jemand meinetwegen ähm, wegen einer Medikamentenstudie ja. in, in, nimmt an der Medikamentenstudie teil, fährt den Skiurlaub, bricht sich das Bein, dann müssen wir das trotzdem aufnehmen, dokumentieren und auch ganz zeitnah melden, weil
0: auch wenn man auch das potenziell Auswirkungen haben können. Theoretisch
1: könnte es ja sein, dass ihm wegen dem Medikament schwindelig geworden ist mhm. und das deshalb also ne, Klar, das ist man manchmal denkt man, es ist viel zu weit hergeholt. Wieso müssen die das wissen? Aber das, das fragen wir dann ab und das dokumentieren wir auch. Mhm. Genau. Das ist der eine Nutzen ist die Betreuung. Das ist wirklich eigentlich das, was die Patienten am meisten an Studien interessiert. Ja. Und oftmals ist es aber auch ähm, zum einen Therapieoptionen, die einem sonst noch gar nicht so geboten werden. Ähm, das heißt ähm, Manchmal sind das ja Medikamente, die noch in der Zulassung genau. sich befinden. Das heißt, die sind normalerweise noch gar nicht zugänglich. Das heißt, es ist eine Chance, ein neues, innovatives Verfahren
0: zu äh, erhalten zu bekommen. Ne? Also im Grunde eine Chance auf Verbesserung natürlich, ja. der, oder ne, dass man ja. denkt, man hat die Genesung geht schneller genau. oder äh, das Leben wird verlängert dadurch, dass man bestimmte Medikamente bekommt, genau, die sonst genau. eben noch gar nicht verabreicht werden. Genau, das
1: sind halt, ganz, das ist natürlich ein sehr früher Zeitpunkt, wo man dann an Wirkstoffe auch ähm, die Behandlung mit Wirkstoffen bekommt, die es also sonst noch gar nicht geben würde. Ne? Mhm. Das heißt, das ist natürlich auch eine Chance, Innovation, also innovative ähm, Therapien zu erhalten. Und was eben auch rundherum um Studien viel passiert, ist auch viel Diagnostik. Das heißt Sachen, die sonst normalerweise im Rahmen der Routine gar nicht passieren, wo dann, weiß ich was, ein bestimmtes Kernspinn nochmal extra gemacht wird, was ja. über die Studien dann finanziert wird, dass es nicht zulasten der Kassen fällt, mhm. ne? Und das ist auch natürlich, wer gerne rundherum abgecheckt werden möchte, genau. sagt man mal so, ne? Ähm, für den ist das auch allein deshalb auch ganz toll. Das, das mögen natürlich viele auch, dass, dass man da einfach noch mal ganz gesondert guckt und ja. bestimmte Untersuchungen macht, die man sonst normalerweise nicht machen würde.
0: Sie haben die Medikamentenstudie schon angesprochen. Da fragen sich natürlich viele, kann ich mir vorstellen, wer entscheidet, ob ich das den neuen Wirkstoff mhm. bekomme, der ausprobiert wird, mhm. oder das Placebo-Produkt. Genau in der klassischen Studie, über die wir jetzt ja die ganze Zeit gesprochen mhm. haben, wo
1: eben nach, äh, gelost wird, entscheidet das Los und das ist ähm, ja. genau. Also das ist, dass es auch ähm, das wird über eine elektronische Datenbank zugelost in aller Regel, so dass mhm. es auch nicht zu beeinflussen ist. Es gibt ja auch so ein Konzept, das das, das sogenannte Doppelblind doppelblinde Studien. Das heißt, weder der Patient weiß, was er bekommt, noch der Behandler. Ah ja, okay. Das, ähm, das ist im Prinzip die höchste Stufe sozusagen, wie man Studien machen kann. Ja, weil wie oft man,
0: wird das gemacht? Dieses Doppelblind?
1: Das ist äh, bei klassischen Zulassungsstudien ist das gar nicht selten. Das ist sogar mhm. relativ häufig so. Ähm, es hängt so ein bisschen an der, an der Form der Studie ab, um was man herausfinden möchte. Ja. Aber das ist natürlich für die Außerkraft am höchsten, weil man dann unbeeinflusst ist. Ne? Wenn man Weiß, man kriegt den Wirkstoff und, oder man weiß, man kriegt das Placebo. Genau. Denn sind natürlich die Auswirkungen, kann man sich vorstellen, andere, ne? Mhm. Also das macht dann natürlich wenig Sinn. Und auch was der Arzt weiß, ist nicht ganz unwichtig. Da gibt es auch Studien zu dem Thema. Äh, ja. Wurde auch untersucht. Ähm, dass eben das auch den Patienten beeinflusst. Ja, ne, klar. Also, also diese
0: psychische Dimension ja, genau. auch wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja,
1: genau. Das heißt, das Beste ist das Bestes, eigentlich keiner weiß es. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, das ist, das ist, aber es ist nicht immer so. Es gibt auch viele Studien, wo dem Patienten klar gesagt wird, sie sind in die und die Gruppe gelost worden. Es okay. muss ja nicht immer Placebo sein. Ja. Sondern klassisch ist auch, wenn ein neues Medikament da ist, dass es... Gegen, gegen das herkömmliche oder genau, das bisher. Genau. Gegen den Standard. Genau. Ja, den Standard, gegen ja. den
0: Standard. Und von daher, ja. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass viele Patienten auch sagen, neues Medikament auf der einen Seite toll, ich will mhm. das ausprobieren, aber um Gottes Willen, was hat das für Nebenwirkungen? Man weiß ja noch gar nichts und da muss man wahrscheinlich auch erstmal aufklären, dass das natürlich schon bestimmte Kontrollinstanzen durchlaufen hat, bevor das überhaupt in so eine Studie gehen kann. Genau,
1: also man muss generell muss man auch, ist auch nicht jede Studie auf dem gleichen Level. Also es gibt ja bei der Arzneimittelzulassung erst ganz ganz viel was passiert, bevor es überhaupt zum Menschen kommt, mhm. dann kommt er immer erst an der Probandengruppe, wie es so schön heißt. Und dann geht es Richtung Patient. Ja. Und oftmals sind die Studien, also man sagt immer, frühere Phasen, desto weniger weiß man im Prinzip. Aber oftmals sind die gar nicht so früh. Also ganz viele Studien befassen sich mit der Erweiterung einer Zulassung. Zum Beispiel Medikament ist erst für die Lungenembolie zugelassen. Mhm. Wir wissen schon die Nebenwirkungen, wir kennen das gut. Ja. Und dann sagt man, okay, wenn das die Lungenembolie so gut behandeln kann, dann wahrscheinlich auch die Thrombose, weil das ist der gleiche Mechanismus und dann kann es wahrscheinlich auch verhindern, dass sich Blutgerinnsel bei Vorflimmern im Herzen entwickeln und dann je nachdem, um was für eine Arzneimittelstudie es ist, kann man da kann der Arzt dann auch oder die Ärztin auch sehr gut beraten und sagen, hier braucht das da wissen wir sehr, sehr viel, die Sorgen ja. sind eher gering einzuschätzen. Oder eben, man ist doch dabei und macht eine sehr, sehr frühe Phase mit, dann ja. wird dementsprechend das auch erklärt, was man weiß, was man nicht weiß, womit man rechnet.
0: Aber es und ist schon so, dass das Bundesinstitut, glaube ich, für Arzneimittel und Medizinprodukte hat ja vorher sozusagen oh ja, Go gegeben. Absolut. also dann Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Also ja. das ist so, das ist natürlich schon äh, ja also, worden.
1: Genau, also jede Studie, das können wir vielleicht auch noch Mal erklären. Gut, dass Sie das sagen. Ja. <lacht> ähm, das, das, ähm, Nicht jeder Arzt kann sagen: Ich mache jetzt mal eine Studie genau. und aufgeht, sondern mhm. ähm, dass, das, das. hat einen Vorlauf. Ist, absolut. Das hat einen Riesenvorlauf und man schreibt ein Protokoll. Das mhm. wird dann eingereicht. Das wird alles von den Ethikkommissionen, der Ärztekammern. Letzten, ähm, begutachtet. Ja. braucht eine positive Begutachtung auch, da wird abgewogen. Ähm, ist das Wie ist wie ist die Studie aufgebaut, kann die so laufen, muss da was oftmals kommen auch Änderungsvorschläge, mhm. hier und da müsst ihr nacharbeiten. Da wird auch zum Beispiel geschaut, wie sieht der Aufklärungsbogen für den Patienten auf, ist das so verständlich, kann ja. man das so machen? welche Auflagen sind da. Also da geht ganz viel ähm, Regulatorien sind da im Vornherein schon, auch während der Studie. Das heißt, die Studien werden immer wieder auch von den Behörden angeschaut, wird ja. das alles korrekt gemacht, es wird immer wieder geguckt und kontrolliert. Also wir haben da häufig die Behörde zu Gast, mhm. ähm, kennen uns auch schon. Also, ja, ja das stimmt, Weil die jedes ich Jahr... viele ja, ja, Studien anrücken, nee, genau. genau. Aber die ja. kommen halt wirklich regulär. Das gehört dazu, dass, mhm. die, dass wir Inspektionen von den Behörden bekommen, auch ähm, Diejenigen, die die Studie entworfen haben, wenn wir das nicht selber waren, kommen zu Audits, schauen, wird das alles korrekt durchgeführt, ja. wird das alles nach den entsprechenden Normen durchgeführt. Es gibt ja diese Richtlinie, worüber wir schon gesprochen mhm. haben, das heißt Good Clinical Practice, also gute Praxis, ja. ähm, wo eben so ethische Standards, also das muss freiwillig sein, der Patient ja. kann zu, jetzt das Einverständnis zurückziehen. Patientensicherheit immer an erster Stelle, er braucht ausreichend Bedenkzeit und muss in der Lage sein, das Ganze auch zu verstehen mhm. und so weiter und so fort. Also es wird alles ganz streng überwacht und ähm, das ist auch richtig so. Wie lange ja. ist
0: denn so ein Vorlauf im Schnitt, kann man das sagen? Ja, also... Bei einer Arzneimittelstudie
1: ist mit einem Jahr glaube ich noch viel zu kurz. Ja. Ähm, wenn man jetzt eine kleine, so wie ich vorhin beschrieben, eine kleine berufsrechtliche Studie, dann kommt man damit ganz gut hin. Also man mhm. muss dann, bis man das Protokoll geschrieben mit Berechnungen hat, dann eingereicht bei der Ethikkommission, Rückfragen beantwortet und so weiter. Bis man startet, ja, ein Jahr muss man schon rechnen bei seiner kleineren. Ja, ja, genau.
0: Genau. ja, Sie haben schon gesagt, die Betreuung oder die sehr individuelle Betreuung ist ein großer Vorteil, wenn Patienten an Studien teilnehmen. Für viele ist sicherlich auch die Frage, wer übernimmt die Kosten? Das ist ja dann nicht die Kasse, die das zahlen muss. Genau, ne? also wenn das, ähm, wenn das neue
1: Verfahren sind, dann wird das alles von der Studie übernommen. Mhm. Also es kommt immer da auch aufs Studiendesign ein Stück weit an, aber... Ja. Grundsätzlich sind Studienkosten werden über die Studie sagen wir immer bezahlt, also mhm. über den, der die Studie entworfen hat. Ja. Deshalb ist es für Kliniken und Mediziner, wenn man selber eigener Wissenschaftler ist ja. und man möchte eine Studie machen, braucht man das Geld. Braucht man auch immer das Geld, ja muss man immer sich auch ein bisschen damit befassen, wo kann ich Gelder einwerben? Ne? Da gibt es ja. ja auch öffentliche Stellen hm. und so weiter, verschiedene. ja
0: dass man das zusammen hat. Jetzt ist natürlich ja. eine Frage in der aktuellen Situation, in dieser Pandemiesituation, ja. Covid-19. Da ja. wird natürlich auch sehr, sehr viel geforscht Absolut. weltweit. Geht ja. auch sehr viel Geld rein ja. natürlich, weil ja. man da dringlich etwas finden will. Sind Sie da auch involviert?
1: Ja, also ja. wir haben ähm, insgesamt, wir haben mal so gezählt ungefähr so um die 15 Forschungsprojekte laufen, teils eigene Projekte, mhm. also auch gar nicht so wenig eigene Projekte. Ja. Und ähm, natürlich nehmen wir auch an Studien teil, die ähm, von Fachgesellschaften oder eben auch ähm, Medikamenten, Medikamentenstudien betreffen. Mhm. Ähm, wir haben Asclepius weit auch ein Register auf die Beine gestellt, ähm, wo wir anonymisiert rückblickend schauen was für Grunderkrankungen hatten unsere Patienten? Also das nochmal ja. aufarbeiten. Okay. Das, ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das finanziert bekommen haben mhm. von von dem, von Aslepis selbst, okay. ähm, dass wir das durchführen konnten, das ist, das ist ganz toll. Also diese
0: Datenbank, kann man das im Grunde nennen, oder ja, was ist das? Ja, genau,
1: also wir, 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 erheben rückblickend sozusagen unsere Daten und wollen daraus, weil wir ja so eine hohe Fallzahl an Patienten haben, ja. ähm, insgesamt nochmal schauen, ob man nicht doch, ähm, in Bezug auf Risikofaktoren, gewisse Gemeinsamkeiten äh, feststellt. Genau, dass oder? man das einmal beobachtet, ne? das ja. ist natürlich was anderes, wie die Studien, über die wir vorhin gesprochen mhm. haben, ähm, wenn es um Medikamente geht, denn es ist ja auch bei Covid es ist es ja der Klassiker, dass man dann ähm, eben schaut, ähm, wirkt das im Gegensatz zu dem klassischen Verfahren genau. und so weiter. Ne? Genau, aber da da läuft auch ähm, tatsächlich relativ viel an an Forschung. Okay. Und, ähm, ja, kann man ja. da konkret
0: sagen, welche Medikamente man zum Beispiel probiert da auch? Oder? Ja,
1: da gibt es verschiedene Substanzen. Dass, ob das aber dann im Einzelfall auf einen zutrifft, ähm, das muss man dann immer pro Klinik Klar, das sehen. dauert
0: natürlich auch alles, bis man da jetzt äh, überhaupt valide was sagen ja, kann. Ja, jetzt
1: muss man auch sagen, glücklicherweise ähm, ist die Pfizer ja... Gut, jetzt muss man vorsichtig, man muss vorsichtig sein. Ne? Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Genau, ja, also. genau. Also es sind einige Studien in den angefragt worden, in den Startlöchern kurz vor Start und teils schon gestartet. Mhm. Ähm, und man muss so ein bisschen schauen, wie sich das jetzt entwickelt, was noch kommt. Ähm, ja, da warten wir ab. Aber es, das ist, ja,
0: das ist in forschungstechnisch natürlich viel, viel gewesen jetzt die letzte Zeit. Ja, natürlich ja. auch. Ist es auch so, dass tatsächlich Teams, die an ganz anderen Dingen forschen, ich sage mal kardiologische Erkrankungen oder so, dann auf Covid-19... Ja, also es war… Umswitchen? Ja, was
1: heißt umswitchen? Es heißt, die anderen Dinge bleiben werden trotzdem weiter im Auge behalten. Das wird ja nicht ähm, liegen gelassen. Aber ja. wir haben tatsächlich kurz entschlossen, haben sich viele im, viele ähm, Abteilungen gemeldet und gesagt, wir müssen da jetzt was machen. Und ja. ähm, ich sagte ja schon, Vorlauf ist normalerweise ja recht lange. Mhm. Und haben wirklich alles beschleunigt, um von
0: jetzt auf das gleich… Auch Geld gab jetzt natürlich, ne, zu der genau, wobei, konkreten wir, Forschung. Ja, ja,
1: wobei wir jetzt extern gar nicht groß… Okay, ähm, geworben haben. Ja. Genau, also wir haben das jetzt aus Eigenmitteln mhm. gemacht. Aber man hat natürlich den Drang gehabt und alle haben wirklich durchgearbeitet, um das jetzt mal ganz schnell auf die Beine zu stellen. Mhm. Man musste auch sagen, auch die Behörden haben da sehr mitgezogen. Also, ein Ethikantrag mit Ethikvotum dauert sonst eine Weile. Ja. Und das, da war es wirklich wahnsinnig schnell, die Rückantworten immer, wenn die Thematik da war. Also, da war das, man merkte, dass viele wirklich ein Bedürfnis haben, da auch wirklich anzupacken. Mhm. Ja.
0: Und Sie als Wissenschaftlerin, können Sie so eine Prognose abgeben? Es geht ja auch immer um das Thema Impfstoff. Wann kommt der ah. endlich? Ist Natürlich eine natürlich dauert das, man weiß das ja. Aber da gab es auch schon sagen, also Kollegen, die sagten, im Herbst wird da was da sein. Andere sagen, das ist ja viel zu sportlich. Also vielleicht Herbst 2021. Können Sie da eine Prognose wagen? Nee, nee, nee. ehrlicherweise würde ich mhm, nee, nein. Nee. Das
1: ist ein bisschen... Dadurch, dass ich selber jetzt an der Entwicklung von Innsteffen auch nicht aktiv beteiligt bin, ja. würde ich mich, glaube ich, da ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, ja. ein bisschen Kaffeesatz lesen. Also erfahrungsgemäß das dauert ja. es dauert ein bisschen, ja. Ich glaube, niemand, also schneller, wie es mit Covid geht, geht's bestimmt mhm. nicht, mhm. weil wirklich alle die Notwendigkeit sehen, dort schnell zu sein, aber mhm. man muss natürlich auch vorsichtig sein, dass auch wirklich... Die Regularien auch, also Es ist ja nicht umsonst so, dass wir uns an Regeln halten, natürlich, auch in der ja. Forschung, in der Auswertung und in der Veröffentlichung der Daten. Mm. Und ähm, man kann sicherlich vieles schneller machen, aber natürlich sollte man das weiterhin beachten, damit die natürlich. Ergebnisse nachher auch aussagekräftig sind. Klar, und die
0: Verträglichkeit muss natürlich auch gegeben sein. Unbedingt, und all das, ja. ne? und die ja, Frage der ja. Nebenwirkungen etc. ist ja bei Impfstoff auch immer ein großes ja, Thema. absolut. Auch. Vielleicht ganz persönlich, warum schlägt Ihr Herz so für die Forschung, wie man ja merkt?
1: Ja, ja ich habe... Ähm, durch die Doktorarbeit im Prinzip. Also ich habe ähm, in der Kardiologie im UKE damals noch mhm. ähm, bei Professor von Kotelitsch, meinem Doktorvater, über eine ganz seltene Erkrankung, meine Doktorarbeit geschrieben über eine Bindewegeserkrankung. Das Marfan-Syndrom, das wirklich ganz, ganz selten yeah. ist. Und ähm, das hat mir total Spaß gebracht. Also auch mit den Patienten den Kontakt zu haben, dann mhm. ähm, die Daten zu erheben und dann wirklich ähm, Ergebnisse zu haben, schauen, ob man das voranbringt. Ähm, das, das fand ich ganz toll, weil yeah. man auch wirklich, jetzt bei dieser seltenen Erkrankung ist es auch nochmal so, dass da gibt es ja gar nicht so viele, die dazu was erarbeiten. Weltweit natürlich ist es schon eine Gruppe von einigen, aber ähm, das war ganz toll und dann habe ich halt gemerkt, dass, dass mir das einfach wahnsinnig viel Spaß bringt und als ich dann bei Professor Willems da angefangen habe, habe ich relativ früh angefangen mit, den, mit dem Studienteam zusammenzuarbeiten ja. Und es hat mir immer total viel Spaß gebracht. Okay. Und ich mochte auch immer sehr gerne diesen engen Kontakt, den man zum Patienten mhm. hat. Das ist ja wie so eine kleine hausärztliche Sprechstunde, ja. weil mhm. man viele über Zeit, lang Zeit begleitet. Ja, ne? absolut. Mhm. Und ähm, das ist auch sehr schön. Und ähm, ja, gleichzeitig nimmt man auch teil, das alles voranzubringen. Mhm. Ne? Und das ist halt auch toll. Ähm,
0: ja, das bringt Spaß. Und wenn Sie nicht forschen, was machen Sie dann? Dann träumen Sie von Australien. Ja, ich <lacht> stimmt. Ja, ich war, mein Mann und ich waren während des Studiums mal
1: ein Dreivierteljahr in Australien. Ja. Haben da ähm, eine ganze Weile, ja, das Dreivierteljahr halt dort verbracht. Ich habe dort Formulaturen gemacht mhm. ähm, und in der Pflege gearbeitet. ja und ähm wären fast da geblieben. Er hatte ein Jobangebot, aber ja, ah, ja, gut, man muss gut, sagen, Hamburg ist auch schön. Hamburg ist wunderschön, <lacht> genau. Ja, Familie ist ja auch hier ja. Ne? irgendwo, ist man auch zu Hause. Und nee, und ansonsten ähm, ich wohne in Neuenfelde im Alten Land. Ah, Im Alten Land, schön, Genau, ja. Hab ähm, zwei Kinder, äh, eine Familie, also mit meinem man Mann immer noch so. zu tun. Genau. Ja, haben Hund und ähm, Garten mit
0: so ein paar Weinusbäumchen. Ein hm. paar ja, Weinusbäumchen ist schön. Ich habe gelesen, Sie ernten jedes Jahr 200 Kilogramm. Ja, das stimmt. <lacht> das müssen viele Bäume sein, oder? Ja, das sind ein paar mehr. Ja, wir haben
1: das, wir haben das ähm, Haus gekauft vor ein paar Jahren. Da war dieser, dieses große Grundstück mit den Weinusbäumen dabei und es ist total toll, also wir genießen die Zeit ähm, draußen zu sein total und ja, einmal im Herbst muss die ganze Familie ran und dann äh, meine Eltern alle kommen. Zur Ernte. Zur Ernte, ja.
0: Was und machen Sie mit den ganzen Walnüssen?
1: Ja, meine meine Eltern haben da eine große Freude dran. Die, äh, man muss sie ja erstmal waschen und trocknen. Das ist ein ziemlicher Prozess. Und größtenteils ähm, verschenken wir die.
0: Ja. An die Patienten. Ja, ja. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Wenn Sie an der klinischen Studie teilnehmen. Oh, nee, nein, nee, das man das vorsichtig das sein. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Nee,
1: nee, das, nee das ähm, wir, haben, wir haben die in der... Also meine Eltern und alle... Ähm, keiner kauft sich das ganze Jahr durch mehr Walnüssen.
0: <lacht> Weil man weiß, das man auch, ist versorgt.
1: Ja, genau. Also wir verteilen es halt einfach im Bekanntenkreis. Also Arbeitskollegen kriegen schon was ab. Aber ja. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Dr. Nele Gessler war das zum Thema klinische Studien und was man als Patient davon hat, an so einer Studie teilzunehmen. Und ich finde, das haben Sie sehr gut, haben Sie darüber aufgeklärt und hören Sie gern wieder rein. Nächste Woche gibt es eine neue Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Danke.